0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 나오셨어요. CBS 조태임 기자, 뉴스톱 김준일 대표. 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 뉴스 어디로 갈까요? 네,
2: 장당한 김문수의 입. <웃음>
1: 어제 국회 환경노동위원회 국정감사 정말 정말 뜨거웠습니다. 네. 어제 가장
2: 치열했던 곳인데요. 김문수 경제사회노동위원장 출석 예고되면서 어느 정도 충돌은 예상된 측면이 있었는데 실제 네. 파행에 파행을 거듭했습니다. 네, 네. 김 위원장의 이제 과거 발언들이 어제 주요 질의 대상이었는데 잠시 이 부분 영상 보고
1: 오시겠습니다. 네. 어, 아직 준비가 안 됐나요? 예예.네,
2: 그럼 일단 먼저 설명을 하면은 이제 음. 김 위원장이 문재인 전 대통령에 대해 김일성주의자라고 말하면서 이제 갈등은 크게 치달았습니다. 음. 이로 인해 이제 실제로 김 위원장이 퇴장을 당했어요. 음. 이 부분도 이제 지난해 김 위원장이 문전 대통령에 대해 대한민국의 정통성을 부정하는 종부 김일성주의자라고 했던 발언 때문이었는데 음. 김 위원장의 이에 대한 생각을 묻는 질문에 문전 대통령이 이제 신영복 선생을 가장 존경하는 한국 사상 라고 했는데 굉장히 문제가 많은 발언이다. 신영복을 가장 존경한다면
1: 확실하게 김일성주의자라고 이제 답했습니다. 자, 이걸로 이제 퇴장 조치가 내려진 네. 거고 오전부터도 논란이 있었잖아요. 그렇죠.
2: 사실 이제 앞서 김 위원장이 민주당 윤건영 의원에 대해 종북본성 이제 수령님께 충성이라고 과거에 표현한 것으고 거세게 맞붙으면서 두 번의 파행을 겪고김 위원장이 결국 사과도 했었거든요.
1: 자 이제 영상 보겠습니다. 주시죠. 전형이 종북
2: 본성을 드러내고 있다 생각과 말과 행동으로 수령님께 충성하고 있다 이 생각에 변함이 없습니까.
1: 뭐 저런 점도 있는 측면이 있다고 저는 생각합니다. 짤라서 말씀드리기보다는 예 왠정의. 문제가 있는 점이 많이 있다 저는 그렇게 생각합니다. 우리가 나가든지 김문수 당신이 나가든지. 어, 문재인 대통령이 신영복 선생을 어, 신영복 선생을 가장 존경하는 사상가라면. 확실하게 김일성 주의자입니다. 이학영 이희정 의원님 들어 이학영 의원님 이학영 의원님 의사진행 말하세요. 이학영님하고 그다음에 지정 의원님 의사진행 말하세요. 자 이학영 의원님 먼저 하세요.
0: 김문수 위원장에 대해서는 퇴장 조치를 하겠습니다.
1: 네. 하루 동안 계속 저런 공방이 네. 벌어진 거잖아요. 김문세
2: 위원장이 이제 사실 이제 그 오후에 사과를 했었어요. 사과를 했는데 이후 저녁에 이뤄진
1: 국감에서 이제 문재인 전 대통령에 대해서 이렇게 표현을 한 거고요. 윤건영 의원 발언에 대해서는 사과를 한 거고 네네. 문재인 대통령은 확실한 김일성주의자다. 여기에 대해서는 이제 발언을 다시 하면서 네, 퇴장 조치가 바로 내려진 거고. 또 앞서
2: 오전에는 이제 정의당 이은주 의원이 질의 과정에서 실제로 이은주 의원이 레드카드를 보이면서 이제 퇴장하십시오 하는데 겠 그건 일종의 그냥 퍼포너,
1: 퍼포먼스였거든요. 근데 그것도 <웃음> 앞에 이제 발언이 그런 거였더라고요. 어, 민주노총은 뭐 김정은의 기쁨조 어~ 저~ 저~ 노조 뭐~ 위원들 노조 활동하는 사람들 머릿속을 세탁해야 된다 과거에 그거 네. 발언했던 거에 대해서 사과할 생각 있느냐 이제 이런 게 있고 다 사과할 건 아니라고 본다. 네. 뭐 이런 대답이 나오자 레드 카드가 나간 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 뭐 일부 발언만 발췌된
2: 측면이 있다. 이러면서 이제 그때는 사과를 안 했고 그때도 그냥 일종의 퍼포먼스로 지나갔는데 실제로 전형의 퇴장 조치를 당하게 된 겁니다. 자. 그리고 이제 정책적으로 논란이 된거 이제 지금 민주당 중심으로 추진되고 있는 노란 봉투법과 관련해서인데 김 위원장이 과거에 또 이제 불법 파업 손배 폭탄이 특효약이다 이런 발언을 했었거든요. 음. 이와 관련해 이제 야당 중심으로 질타가 나왔고 어김어김 어, 김 위원장 은 손해 배상 소송은 반드시 유지돼야 된다. 노당 본득법 개정안에 대해 반대 입장을 밝혔습니다.
1: 예, 민주당에서는 지금 사과와 사퇴까지 요구하고 있고 어, 고발 조치도 검토 중이다. 네. 이렇게 된 상태. 김준일 대표 예. 어떻게 보셨어요?
0: 일단 저 어제도 국정감사에다 보지 못하고 중간중간 네. 봤는데 네. 야, 대단하다. 음. <웃음> 김문수 위원장 대단하다. 그리고 참 사람이 투명하구나. 저런 자리에 나오면 은 본심이 그렇다고 할지라도 아좀 부적절한 내용이 있었다 그런데 어그 종북한 김일성주의자라고 생각한다 문재인 대통령을 음. 얼마나 많은 사람들이 그걸 동의를 할까요? 전 일단은 이 문제에 있어서 이 김문수 위원장 자체가 좀 부적절한 인물이다 여러모로 일단은 과거에 노동운동을 했지만 그게 한 50년 전이거든요 40년 전, 50년 전 전에 노동운동을 했는데 그때하고 지금하고는 노동 환경이 완벽하게 달라졌습니다. 네. 이때는 그때 뭐 비정규직이 있었던 것도 아니고 노노 갈등도 있고 이게 그냥 지금 과거에는 노사정위원회 지금 이경사노위가된 거잖아요. 흠흠. 갈등, 중재와 노동, 현안 파악이 굉장히 중요한데, 정말로 자격이 있는가, 그런 것도 이제 문제고, 임명을한 윤석열 대통령이 저는 문제라고 봅니다. 그러니까 이게 잘못된 시그널을 줄수 있어요. 지금 뭐이렇면 전직 대통령에 대해서 종북주의자다라고 얘기를 하는 게뭐 사상은 자유지만은 이거는 막말이잖아요. 그러니까 네.
1: 생각의 자유는 있어요. 음. 박근혜 전 대통령, 이명박 전 대통령, 노무현 전 대통령에 대해서 각각 생각으로 어떤 평가를 내릴지는 자유의 영역입니다. 네. 다만 그것을 입밖으로 낼 때는 거기에는 무거운 책임감이 붙는 것이고, 그다음에 이 사람이 어떤 자리에 있는 사람인 이하에 따라서도 그 무게는 달라질 수 있는 것인데, 이분의 자리는 지금 경사노위, 과거의 노사정 위원회. 사회대타협, 사회대화를 이끄는 그 자리라는 것그 부분에서 문제제기가 있는 거겠죠? 그렇죠. 그러니까 일단은 이렇게 막말을
0: 많이 한 분에 대해서 임명을 하면은 이거는 잘못된 시그널이 다갈 수가 있어요. 그러면은 보수진영에서다 막말합니다. 아 그래도 나도 될수 있겠네? 음. 이런 식의 이제 잘못된 인사를 윤석열 대통령이 뭐 윤석열 대통령이 그동안 대통령실에 뭐 극우 유튜버로 관계자를 채용을 했네. 초, 뭐 취임식에 초청을 했네. 이런 논란에 이어서 이념적으로도 좀 편, 편향된 거 아니냐 이런 것도 있고 결과적으로 보면은 지금 여야의 모든 대치 국면이 여기 경사노익 까지 대타협이 필요한 경산 노위까지 좀 확전된 것에 대해서 상당히 좀 우려된다. 걱정된다 이런 말씀드리겠습니다.
1: 아, 어, 예. 어, 요 내용은요. 이제 어제 그 퇴장 조치가 내려지고 나서 일단 중지가 되고 다시 국감 날짜 잡는다 그러죠. 네. 그러니까 끝이 난게 아니죠, 지금 경산 노위 국감이. 이런 어, 상황 속에서 김문수 위원장의 생각은 어떤지, 입장은 어떤지 저희가 2부 인터뷰로 준비를 했습니다. 사실은 이제 이 상황을 예견하는 건 아니었고, 저희는 노란봉투법이 지금 워낙 쟁점이니까, 요 이야기를 좀 듣고자 정책적인 부분 질문을 드리려고 오늘 섭외를 했었는데, 요 이야기가 이렇게 커져서요, 요 이야기를 안 물을 수가 없을 것 같습니다. 김문수 위원장 2부 인터뷰로 만나보시죠. 두 번째 이슈 갑니다. 네, 방글라시에도 밀렸다. 유엔 인권이사회 이사국에서 우리가 낙선했다
2: 이거죠? 네. 방글라데시에도 밀렸다. 이게 어떤 얘기냐면 미현지 시간으로 11일에 유엔인권이사 이사국 선거가 치러졌는데 여기에서 우리나라가 아시아권 8개 나라 중에 5위를 차지하면서 이제이사국자리 연임이 불발됐어요. 네. 이사회 출범 16년 만에 청 낙선이라 이제 우리 입장에서는 적잖제큰 충격을 준 건데요. 음. 아시아 출마국 중 상위 4개국에 들어야 되는데 이번에는 안된 거예요. 우리보다 앞서 이제 국가들이 어디냐 하면은, 방글라데시가 이제 160표로 가장 표가 많이 나왔고, 음. 몰디브, 베트남, 키르기스스탄 등 이제 그 뒤를 우리가 이제 5위를 차지한 겁니다. 네. 인권이사회는 안전보장이사회 또 경제사회 이사회와 함께 유엔의 핵심 기구고요. 특히 우리나라 입장에서는 이제 북한 인권 결의안을 논의하는 기구인데, 그래서 이제 더 중요성이 크다고 할수 있습니다. 음. 이사국 연임 실패를 놓고 정치권에서 이제 또 이제 내탁공방이 있었어요. 여당에서는 문재인 정권에서 북한 주민의 인권에 대해 침묵한 결과라고 주장을 했고 야당은 윤석열 정부의 외교전 실패다 이렇게 지적을 했습니다. 외교부는 이번 선거 결과에 대해서 이제 올해 국제기구 선거에 우리 후보들이 과다 입 후보 하면서 선택과 집중 못한 점이 있다 이렇게 좀 자평하기도 했습니다.
1: 자, 그러니까 이, 이게 왜 떨어지게 된 거냐? 일단 이게 궁금하고요. 어, 뭐 문재인 정부 직전까지 있었던 문재인 정부의 문제다. 아니다. 최근에 윤석열 정부의 문제다. 뭐또 정치권은 그 공방 중이고 김준일 음. 대표. 일단 인권
0: 이사회 이사국의 숫자가 뭐~ 뭐~ 안보리처럼 뭐~ 한 다섯 개 뭐~ 이런 게 아니라 네. (47개국이에요) 그럼 유엔
1: 회원국의 한 오? (5분의 1) 되는 거죠 네, 한
0: (200개국) 가 되면 한 뽑네요? (5분의 1) 안에 못든 겁니다 지금 한국이 못 음. 들었고요 게 인권 이사회가 원래는 경제사회 이사회 산하의 국으로 있다 본부로 있다가 (2006년에) 독립을 했거든요 네네. 그 이후에 우리나라가 출마를 여러 번 했어요. 지금 그래서 여덟 번째 아니 여섯 번째 출마했는데 다섯 번은 다 됐거든요. 그러니까 음. 사면임이 안 돼서 연임하고 한번 쉬고 연임하고 한번 쉬고 이번에 한번된 다음에 또 연임 도전했다가 안된 거예요. 음. 그러니까 처음입니다. 일단은. 떨어진 게. 예. 그러니까 굉장히 이, 이례적이다. 예. 근데 지금 한국이 지금 이번에는 아시아 8개국이 출마했는데 그중에서 4등 안에 못 들어가고 지 절반 안에 못 들어서 이렇게 된 거거든요. 방글라데시
1: 예. 방글라데시 몰디브 베트남 키르기스스탄에 이어서 5위했다는 거죠. 예. 그러니까 이게 정말로 이례적인 게
0: 모든 지표를 보면 한국은 아시아 인권과 관련해서는 아시아 최고 수준이에요. 예를 들면 보수 성향의 미국의 프리덤하우스라는 단체가 네. 세계 자유지수를 내는데 2020년에 한국은 2등급으로 한국보다 위에 있는 거는 일본, 대만, 몽골뿐이고 음. 미국의 싱크탱크 케이터 연구소가 2021년 세계 인간 자유지수 보면 은 한국은 일본, 대만, 홍콩에 이어서 4위, 아시아에서. 네. 그 외에 뭐 국경없는 기자회가 발표하는 것도 한국이 1등 아니면 2등이거든요. 그러면 예.
1: 인권지표적인 면에서 밀린 게 아니라 뭐 다른 이유가 좀 있었던 걸로 보세요? 그러까요 그, 지금, 뭐, 좀
0: 비교를 해드리면은, 네. 뭐, 뭐, 방글라데시 같은 경우에는 국경 없는 기자회에서의 뭐, 언론 자유 지수가 뭐, 145위 대그리고이디브 2위에 오는 이디브는 모든 국민은 순위파 무슬림이어야 된다. 그래서 종교의 자유를 제한하고 있는 나라고. 그리고 뭐 베트남은 일당 공산당 독제에서 다당제 해야 된다라고 인권 운동을 얘기했던 한 10년 투옥해 버렸어요 최근에 그게 막 예. 논란이 되고 예. 있는 거고 뭐 키르기스스탄은 뭐 납치 좋은 문화가 있는 이런 나라입니다 그러니까 왜 밀렸느냐라고 예. 뭐냐면 아까 전에 첫 번째 얘기했듯이 이번에 굉장히 최근에 한국 사람들이 유엔의 각종 공직에 나가서 선거를 했는데 유엔에서는 독특하게 한 나라를 밀어주면은 외교적 관례로 다른 나라를 밀어주는데 올해 올 작년 올해에서 열네 번이나 나가서 이게 좀 문제가 됐다 표가 분산됐다 뭐 이런 아하. 외교가의 하나의 분석이 있어요 아하. 두 번째는 한국에 대해 인권에 대한 부정적 인식인데 이거가 아까 전에 여야가 좀 엇갈리는 거예요 그러니까 여당에서는 이를테면 중국 정부의 신장위구르족 인권탄압을 2019년부터 3년까지 유엔 회원국의 공동선명에 한국이 참여하지 않았어요. 그건 음. 중국의 눈치를 본 건데 이런 것들이 부정적 인식을 음. 했다. 그리고 대북전단살포금지법이 논란이 있었는데 표현의 자유보다 중요한 것은 어 절대적인 표현의 자유가 절대적인 것이 아니다. 뭐 이런 것들을 또 얘기를 해가지고 그게
1: 광경화 외교장관이 했던 예,
0: 얘기죠. CNN과의 영어 영어 네. 인터뷰에서 그런 얘기를 해서 뭐 이런 것들이 논란이 됐다라는 분석도 있고 아니면은 네. 윤석열 정부가 지금 뭐 이렇다면은 본인이 말 실수한 거 가지고 언론 탄압. 언론 탄압 mbc를 뭐 해가지고 국제 기자연맹에서 언론 탄압 반대 성명을 내고 이런 것들이 좀안 좋은 영향을 미쳤다라는 얘기도 있고 음. 또 하나는 국제사회가 분열이 돼가지고 지금 서방진역과 소위 말해서 이제 전체주의 국가인데 제3세계 국가들이 오히려 전체주의 국가 쪽에 지금 많이 서 있어서 한국이 지금 서방진역에 너무 바짝 붙은 것을 좀 불편해한다 이런 분석도 있습니다. 어쨌든 중요한 거는 한국의 외교가 지금 제대로 작동하지 않고 있다. 지금 여러 가지 루트로 지금 음. 뭐 인플레이션 감축법도 해가지고 지금 조문 논란부터 해서 지금까지 모든 게좀안 되고 있어서 이게 좀 점검이 필요한 상황이다.
1: 이런 지적들이 나오고 있습니다. 그러게요. 뭐 독특한 선거 문화 때문일 수도 있고 그 뒤에 지금 쭉 설명해 주신 여러 가지 외교적인 문제 때문일 수도 있지만 중요한 건니 네 탓이냐 내네 탓이냐를 넘어서 그래서 어떻게 할 거냐 앞으로 이 부분에 대해서 우리가 좀 대안을 찾아야 될것 같아요. 주태인 기자. 네. 그런가 하면 어제 정치권에서는 전술핵 재배치 같은 핵무장 얘기가 공론화가 됐고 또 아침에 새벽에 속보 하나 들어왔잖아요. 네. 맞습니다.
2: 오늘 좀 전에 속보에 의하면 은 북한이 어제 해군용 장거리 순항미사일
1: 시험 발사를 했다고 하거든요. 장거리 순항미사일이면 은한 비행시간 2시간 30분 되는. 그런 미사일을 발사했다? 네, 네. 우리 국방부도 확인한 거예요? 우리
2: 국방부도 확인했는데 이제 우리 국방부는 유엔 안전보장이사의 그 대북자재 결의함 위반 아니어서 발표를 안 했던 거고요. 조선중앙통신에 의하면 이 발사된 두 기의 그 미사일 거리가 2000km 표적을 명중 타격했다 이렇게 밝혔고요. 음. 그러니까 북한의 도발이 이렇게 계속되고 있고 또 7차 핵실험이 임박했다는 전망이 나오면서 이제 여권을 중심으로 남한에도 전술핵 재배치를 해야 된다 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. 그러니까 네. 핵에는 핵으로 대응한다. 이런 건데 윤석열 대통령이 그제 출근길 문답에서 그 전술핵 재배치와 관련해 우리나라와 미국 조의 여러 의견을 경청하고 따져보고 있다 이렇게 말을 했어요. 아니다.
1: 그렇다 막... 이렇게 얘기한 건 아니고 그렇죠. 의견 경청하고 있다. 네. 네. 음.
2: 그니까 어느 정도 여지를 좀 남겨뒀다고 봐야 봤는데 과거 후보 시절에는 이제 부정적인 입장을 명확하게 비쳤었거든요. 어. 거기다가 이제 정진석 비대위원장이 어제 결단의 순간이 왔다. 9.19 남북 군사합의는 물론 1991년도 한반도 비핵화 공동선언 역시 파괴돼야 된다 이렇게 했습니다. 근데 사실 이것과 관련해서 이제 실효성 논란이 일 수밖에 없는데요. 한반도 비핵화 공동선언 30년 만에 이제 깨지게 되는 거잖아요. 그렇게 되면은 네. 전술핵배치 위해서는 미국 의회 승인을 거쳐야 하는데 미국 이제 비확산 기조를 유지하고 있고요. 네드 프라이스 미 국무부 대변인이 이와 관련한 질문에 한국 정부가 요구를 했는지에 대한 질문은 한국 정부에 해라 이렇게 좀답변을 어좀 피하기도 했습니다. 아, 그러니까
1: 미국에서는 한국이 밝힐 문제다 네. 이런 식으로 요즘 뜨거워질 것 같아요. 보니까 전술핵 재배치, 핵무장론 요거 요거 여러분 좀 지켜보시기 바라고요. 아주 짧게 금리 소식 전해주세요. 아네 잠깐만요. 예. 기준금리
2: 3% 시대가 왔어요. 네, 예상한 대로 한국은행이 빅스텝 0.5% 기준금리 인상을 결정했는데요. 그래서 이제 3%대 기준금리가 됐습니다. 2012년 10월 이후 10년 만이고요. 4월, 5월, 7월, 8월에 이은 5차례 연속 인상도 하는 역사상 처음입니다. 일단 금리 인상 이유에 대해서 높은 물가를 꼽았고요. 또 환율 상승 등으로 물가 계속 상승할 수 있다 이렇게 본 거예요. 그래서 앞으로 금리 인상 기조를 이어나갈 필요성이 있다고 설명했는데 이창용 황온총재가 빚을 낸 많은 국민이 고통스럽겠지만 물가를 잡는 게 우선이다 이렇게 밝혔어요. 그까 그러니까 앞으로도 금리 인상 여지를 좀둔 겁니다. 더 오를 수 있다. 네, 네. 그래서 이제 기준금리가 0.5% 포인트 인상하면서 미국과의 격차는 일단 0.25% 포인트 차로 좁혀진 상태입니다.
1: 여기까지 두분
2: 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.